0: 一杯咖啡，一盏灯光，一个决定，千百个念想，一种人生，万种模样。欢迎收听 Emily 的恋恋好时光。听众朋友，们多希望自己手上有一颗水晶球。有一颗可以许愿的球。如果有一颗这样的球，你会希望你的人生看见什么呢？你会许下什么样的愿望？想看见你的人生有什么样的发展呢？这颗水晶球在每一个人的心中，可能会被设定成一个：只要我有一个很好的工作，那么我就可以有一颗水晶球。因为我所有的愿望就可以在这份好的工作当中去实现，好比你找到一个非常好的公司，你工作的二三十年，你人生的大小事都在这家公司度过，而这家公司呢，也帮助你发展出你这辈子许多很好的长相跟很好的能力，很好的许多的角色，所以呢，回顾所有。你经历的一切，你就会发现，哇，这家公司之于你的人生，就是一颗好棒好棒的水晶球。你到达了一个对的地方，它帮助你许愿，你生生命当中所有你想要达到的一切。但是有时候我们不是那么幸运遇到这颗水晶球，对不对？有时候就是遇到不对的工作，然后呢，就是感觉上所有东西呢都是一道一道的墙，然后也自己呢非常的压抑，没有办法真正的施展，或者是呢你也没有遇到一个非常对的一个环境。但是有些人呢，不见得在工作遇到这颗水晶球，他有时候是遇到很好的另外一半。你会发现，这辈子二三十年，你跟着另外一半在一起，这个另外一半呢，不管是鼓励你、激励你，或是为你开创许多的机会，或是带领你、引领你，或是把你从人生的这一端摆渡到那一端，你会发现，这个太太、这个先生、这个女朋友、男朋友，这个另外一半呢，他反而是你的一颗水晶球，所有你人生没有想过可以达成的跟。连想都不敢想会发生的一切，跟这个人在一起之后，哎，都发生了。然后呢，他给了你无穷的希望，无穷的可能性。所以呢，他在你的生命当中就是一个这样的水晶球的人。如果我们在工作当中没有遇到，也许我们会在人这件事情上面碰到这个事情。有时候我们会遇到一个。很棒的老师，这个老师他可能会启发你，他也可能会让你开窍，他可能呢是你的贵人。他可能就是让你打开你人生中的许多许多道门，引领你进入很多不同不同的境界。我们有时候要花很大的努力才能够达到一个小小的目标，但是这样的人、这样的老师、这样的贵人呢，反而就是把你一拎，就是从你的那个脖子领子把你拎起来，然后丢到另外一个鱼缸里面去，对不对？哎，你的人生瞬间截然不同。所以在我们的生命当中，谁扮演的这个角色，或是哪一件事情，或是哪一个公司，或是你碰到什么，有没有可能这个水晶球就像一个我们之前分享到的兔子洞的概念？这个水晶球其实就是一个很重要、很重要的门，很重要的通道，很重要的桥。这个通道是什么呢？就像我们看很多的这个科幻片。我们从这个系统要到另外一个系统，从这个星球要到另外一个星球，其实并不是坐飞船飞二三十年，实际上是经由一个通道。这个通道有没有可能就是一个虫洞的概念呢？所以水晶球，我们遇到一个很棒的贵人，把我们从这边。拎到那一边去，那它有没有可能就是一条很棒很棒的通道？它就是一个虫洞，它让我们瞬间从这个系统提升到另外一个系统，打开我们的视野，让我们的所有的心智，让我们所有的思考提升了一个更高的维度。所以，听众朋友，在我们身边经常有这样的人、这样的事情，人事物经常围绕在我们的周围。什么时候你会遇到这颗水晶球？什么时候你会遇到他们？有一个很重要的关键，就是你必须要非常非常热切、清楚的把自己发展到最好。你必须要很清楚，而且尊敬自己对某些事情的一种独特性。所以，如果你一直这辈子总是要做大家眼中的正常人，或者是大家眼中羡慕的人，你只想做。跟大家同样的人的时候，通常比较不容易遇到这样的情形。所以在我们人生当中，这种做自己绝对不是任性的做自己，而是呢，真的把自己这个这辈子很大很大很擅长的部分呢，用力的花点心思，给他点空间跟时间，让他可以长出来。我觉得是一个很关键的原因。那么在他长出来的过程当中呢？你会发现它是最省力的，因为你在自己的天赋里面，你不用克服太多的困难，你也会发现你有很大很大的注意力可以让自己继续下去，你也不会有太多疲惫的感觉。那这个最省力呢？除了你自己之外，还有一个最重要的是，当你遇到这颗水晶球的时候，那个省力法则那是更恐怖的，也就是呢，你不只是省掉。很多的阻碍，省掉克服很多的困难，你还省掉很多的时间，省掉很多的摸索，你省掉很多的路径，省掉很多这个二维空间你自己要去跑遍的所有的一切。这个人把你一下子提升到另外一个完全不同的维度。所以，听众朋友，水晶球就是我们这辈子很重要的一个最省力的法则。最省力的法则，人一辈子要不要努力？当然要努力，但是呢，一定要找到自己最擅长、最独特。如果你没有办法找到，很多人都会跟我说：“哎，苗师，在找到自己这个东西太难了。从小我也没有太多机会了解你自己。”那么，听众朋友，还有一个非常非常好的方法，就是去协助帮助别人找到他的天赋，或者是恢复，或者是发挥他们的天赋。当你发现了、啊。你是这样的一个人的时候，你能够去协助。你也许没有办法帮到你自己，但是你去帮助别人，帮助你的学生，帮助你周围的人，帮助你的弟弟妹妹，帮助你的员工，去找到他们的独特性，发挥他们的所长，把他们的天赋发挥出来，赋能给他们。当你赋能给他们的时候，你会发现，他们的人生开始运作。最省力的法则，他们开始启动一个最快速的转速跟循环。而你是什么，听众朋友？我们没有办法拥有这颗水晶球，但是呢，我们可以担任那个水晶球，我们可以担任那个虫洞，我们可以担任那个通道。如果我们没有办法遇到，我们就扮演着。这个角色，我们就为别人演好这个角色，我们就为别人带来这个角色。当你也是的时候，你会发现你也会经历这世界最美妙的一切。所以，听众朋友，在我们的生命当中，也许我们是一个玩家，那玩家呢就要知道所有的东西要怎么玩，你才能够玩出一个你想要的世界。但也许你也可以是一个庄家。当你是庄家的时候，许多的游戏规则不同，但是毕竟你也参与了游戏哦。我们花很多的时间在学习如何排除自己的情绪，希望自己的这种反应或者是对很多事情的起伏不要太大。多么希望自己成为一个很平静的人，然后不要有太多的风波，所有的一切呢都是非常的和谐。我们花很多很多的力气维持自己这样的秩序，但是呢，当我们身在风暴之中的时候，很难不受影响。就像我们在很大的这个龙卷风里面，你再怎么控制，外面的力量就是比你还大。当你在海洋当中，这个浪涛汹涌的时候，你再怎么样努力游泳维持自己的平静，你还是会被外在的力量。用很大的这种冲击，让自己在这个波浪当中呢，你可能只能交出你自己。所以，听众朋友，如果我们身处在这样当中，都我们一直在找那个台风眼，对不对？我们也会觉得说奇怪，有些人怎么怎么就可以在那个台风眼当中安然无恙？在一个公司的风暴当中，都会有一些人奇怪全身而退。然后在一些很巨大的事情当中呢，就是有一些人呢，就是傻人有傻福，好像就是不会遇到什么样太多太大的这些问题。那为什么他们就就是可以在台风眼当中？有没有可能是他们不知道怎么回应，对不对？我们觉得傻人有傻福，就是他们回应的东西呢，不会因应这个事情。所以这个风暴出现的时候，假设你的力量跟他是不一样的。如果他不是一个助长的力量，那他们当然就没有办法在这个力量当中呢去取得太多的这种直接的回应。所以呢，好像这些红台会也扫不到他们，对不对？这奇怪，我们我们好想要成为这样的人，然后呢，能不能够就是看戏就好了哈，就是不要在戏里面。听众朋友，有的人就是。会花很多的时间说，那我们就好好演好这出戏啊，我们就好好配合演出。我觉得这个也是很不错。那么第二阶段呢，我们要分享的就是怎么样可以在这么大的风暴当中呢，我们还可以维持内心的平静。在我们人生遇到这么多的生离死别，所有的巨大的事件的冲击当中，我们可以维持一派的和弦。空性是一个很重要、很重要的事情，所以听众朋友，如果我们没有办法让自己在空性这件事情当中呢，稍微有一点点的感受跟领略的话，我们就会搞不懂自己到底应该要怎么去做。每一个人的心中，就像我们每一个人身上呢，都有一个很重要的意识的核心，这个核心是什么呢？各位就想一下，我们有一个宇宙的核心，一个小宇宙摆在我们这个人身体里面，那那个东西，那个核心到底是什么？那个可以说是大脑的这个脑核的，对不对？它的一个很重要的一个器官，或者是一个反应的这个地方。我们我们应该要去想一件事情，就是说。这个空性的这个水晶球，每一个人身体里面都有。但是我们怎么样让自己维持一种空性而客观的这种人生观或者是价值观？到底应该要怎么去做到呢？首先，第一个感恩真的是一个很棒很棒的动作。如果我们对所有的事情能够好好的去感谢跟感恩的时候，你就会发现，你会发。觉得好多的小细节才是成就这件大事情很重要的关键。当你发现这些小事、小细节、小人物的时候，你就一个一个的从小小的螺丝钉、小小的碎片、小小的拼图当中，拼凑出原来这件事情完整的模样。原来是这么这么的巨大跟复杂。我们经常听到一个人成功一次，但是很难听到他成功第二次、第三次。通常第二次、第三次、第四次，他好,好像就没有办法像第一次那么好。我们发现，其实他没有办法成功，不是因为他没有照做第一次他所做的努力。通常他只复制了他个人，他没有复制到所有帮助他的人。所以呢，他只复制到他自己个人的动作，他没有去回想，也没有去还原。在这个事情完整的长相当中，谁帮助了他？如果那天没有谁叫他做什么，没有谁给他一个什么样的灵感，没有谁帮他做了一个什么东西，没有刚好怎么样，什么事情发生，然后刚好他可以赶上这部车，然后就怎么样怎么样？我们发现呢，其实他只复制了自己的动作的时候，在第二次的试验、第三次的试验当中，他就没有办法像第一次有这么大的火花，这么好的化学的效应。所以，当我们要还原这所有事情真正的长相的时候，感恩就是一个非常非常好的动作，因为感恩可以帮助你还原一个事情真正的长相到底是什么。当我们开始懂得感谢所有生命中的一切的时候，我们这个人就会变得空性，因为你会把自己拿掉，你会凸显别人，你会。把自己拿掉之后，你突然可以看见好多的别人。当你把自己的我去掉，去掉这个我值的时候呢，你就可以看到好多好多以前你脑袋当中都不会出现的人事物。而这些人事物有没有在你的？成就的这些事情当中，做工呢，绝对有的，而且他们做的工，每一个环节都是非常重要的。但他们做的工呢，在过去你的大脑是不会出现过的，因为你的大脑里面充满了我，我做的什么，我多么功成名就，那是我成就的，那是我的 talent， 我的天赋。你看我多么的厉害。当你充满了我的时候，你的大脑，你的所有能够思考、思及到的一切，都是你自己，你就没有办法看见这些。做工的人们。而这些做工的人们，其实他们做了好多好多重要的所有的细节。所以，听众朋友，当我们心怀感恩的时候，我们就容易让自己呈现在一种空性的状态。这种空性的状态，能够让我们还原一个事情本身的真相。当我们能够还原一件事情本身的真相比例越来越高，趋近于百分之百，趋近于所有的完整度的时候，我们要去复制这件事情，它的成功几率就会更高更高。甚至呢会更成功，所以听众朋友，感恩就是一个好简单的动作，对不对？如果今天 Emily 讲的东西你都听不懂，那我们就记住啊，反正就是感谢感恩就好了。曾经有一个学生告诉我，他说 ：“Emily 老师，你讲的所有的课程呢，也许很难，但是我都会记得一件事情，你总是告诉我们，有时候走出教室，风一吹，所有事情都忘记了，你只要记得感谢，感谢，再感谢。”所以，听众朋友，有时候我遇到一些不好的事情的冲击的时候，我也会告诉自己，啊、哦，至少我还健康。然后呢，我身边所有的人呢都是非常非常热爱这份事业，热爱这份工作，热爱他们自己，甚至呢，他们对我非常非常的好。然后我都会告诉自己，他们都还青春，他们都还年少，大家都还有体力可以一起去经历这些事情。如果一家公司可以让一个员工的所有的高低起伏都在这家公司安然度过，我觉得这家公司就给了这个员工一个非常非常重要的避风港，对不对呢？也是一个人生很重要的一个家。所以，听众朋友，空性是什么？当我们可以去感谢身边所有一切美好的事物，并且还原这件事情最美好的长相，当事情的长相真实的样子被还原的时候，你会非常的惊讶哦。本来你只在乎其中某一个点有没有成功，但是当透过感谢感恩，你还原了一切事情最高比例的长相的时候，你才会发现，哇，原来不完美才是真正的完美。原来这件事情没有做好，但是反而因为这件事情没做好，其他的事情都好了。反而因为怎么样怎么样，然后父母特别健康，然后员工特别特别的开心，大家那个时候特别特别的好。反而因为某一个东西的。合理的存在，让其他的东西更完美了。某一个不完美，让所有一切变完美了。哎。这到底是不是你想要看见的？所以，听众朋友，还原真正的事情的长相，接近事实的比例越高，感恩是一个非常非常好的动作。在我们生命当中，这件事情是非常简单就能够做到的。所以，且不管它的理论是什么，它的背后的心理学是什么，或是它的宗教带给我们的分享是什么，大家记得感谢、感谢、再感谢，至少能够让你维持一个非常非常好的心情，而且会让你在做下。下一件事情的时候特别顺利哦。好，让我们一起来体会感恩、感谢的奇迹作用。我们一起来感谢生命当中启发过我们的人、引领过我们的人。他在我们生命当中给了许多的奇迹，给了许多的礼物。很多事情我们不见得需要去解决，我们也不见得要力挽狂澜。有些事情当然要积极的去努力，在所有你可以付出的时候。尽你所能的去付出。假设你热爱这个事情，而且你也有重要的责任的时候，但是除此之外，有很多事情我们必须要交给上帝，交给老天爷，他们有更精细的安排。那么，听众朋友，我们一定在很多地方听过刚刚 Emily 讲的这些话。OK， 我们把结果交给这个更大的这个宇宙啊，更大的上天啊，更大的上帝，更大的老天爷。那空性是什么呢，听众朋友？我们要想象，我们这辈子做好多的事情，包含我们的人生，万事万物就像一颗一颗的种子。我们知道，当我们种下一颗苹果的种子的时候，它在开始生长、发芽，到茁壮成为苹果树，开花有花香，到结果子的时候，它有它生命一个很重要的消长。生命的周期，它有它开始成长的时候，也有它最旺盛的时候，也有它最巅峰的时候。但是最终呢，这个种子会没有能量，它还是会失去消耗它的能量。当它的生命周期走到最后面的时候，这个消长已经结束的时候，不管我们花再怎么大的力气，它不会再开花，它不会再结果，它也不会在它最虚弱、最好弱的时候再给你一个巨大的。礼物，或是奇迹，或是非常好的结论给你看。这个时候，我们不要耗尽这么大的力气再去做这些事情。那听众朋友，空性是什么呢？空性就是我们不要执着在一颗一颗的种子，我们应该要有好多好多颗的种子，陆陆续续的种下去。在你的人生当中，一颗一颗的种子是什么？就是。在一个企业里头，传承是很重要的。在我们努力到一个阶段之后，必须要把棒子交给下面的人，因为下面的员工，你栽培的这些大将们，他们有更好的能量，他们可能在他们的种子的周期当中，他是最旺盛、最巅峰的时候。那这个时候交给他，你的企业就能够重新站上这个山头。你的事情，你想要成就的一切，就能够有更好的表现。但是如果把这些事情集中在你的手中的时候，它就是一步一步走向死亡，消耗殆尽。也许你花很大的力气在努力，可是呢，它可能也不会，终究不会有你巅峰时期的那种非常漂亮的表现了。所以，听众朋友。如果我们生命当中有一个很好的习惯，就是持续的陆陆续续的种下许许多多的种子，那么这些种子在不同的季节、不同的时间点呢，它就会开花结果，有不同的生命的消长。那种感觉就好像一个菜农，对不对？种菜的人在这个时候呢，他要种下。多少的空心菜，在下一个阶段他种多少的黄瓜，他们在衔接的时候可以有什么样的蔬菜，刚好是那个季节最旺盛的时候。所以，一个懂得种菜的，我认识一个种菜的，我觉得他真的很厉害。他他那个种菜不是只有自己。兴趣而已，他是非常非常有组织的，在想这个菜的每一个周期，以及符合那个季节的变化，最适合的发展。所以呢，他四季都有菜可以吃，而且呢都是非常非常旺盛。他的菜园子呢，永远是非常非常茂盛的。听众朋友，我们的生命不就是想要看到所有茂盛的一切吗？那这茂盛的一切绝对不是一颗种子可以种得出来的，所以你陆陆续续要在你的生命当中持续的播种，持续的播种。而每一颗种子的周期不一样，也形成了在这个时候，也许某一颗种子是好弱的，消耗殆尽的。但是在某一颗种子当中呢，又是最旺盛的生命的周期的时候，你会发现你的生命就不会那么暗淡无光，也不会一步一步的走向所有的结束。你会感觉到还是相当有活力的。这个部分的消是那个部分的涨，这个部分的涨慢慢的消下去，那个另外一个部分的涨，它就又出现了。这种每一条不同的曲线，在你的生命当中，如果有数百条这样的种子，数百条这样的消涨的曲线，你会发现整体上所有的一切看起来都是丰盈而饱满的，你就不会那么紧张。你的生命当中有没有什么事情你是快要失去的？你也不会有这种分离，或者是這种失去的焦虑感。所以，听众朋友，持续的播种，持续的播种，在你的生命当中，也许在企业就是。透过传承，也许在我们的家庭当中呢，就是要培养很多很多不同路线的家庭的发展。一个人就要有好多不同的平行的人生，你不要只有一个鱼缸，对不对？你的人生只有一个鱼缸，那你就只能在一个同样一个鱼缸里面去努力。但是如果你有好多缸呢，哎，那就不一样了，是不是呢？所以听众朋友，持续的播种会让我们生命当中的空性。的可能性达到最大，所以它不是只有一颗种子哦。所以，我们最重要的是让我们的生命成为一个非常丰富的土壤，对不对？然后呢，持续的去播种，让它很多很多东西都可以陆陆续续的长出来。最后呢，要跟大家分享，就是空性有一个，我觉得我自己最大的收获就是一种从以终为始的这种思考。那么在许多的宗教里面也会想，这个是一个很重要的死亡冥想的练习，对不对？就是当你今天从死亡的最后一天回想过去，所以当有一天你告诉自己今天是生命最后一天的，或是今天是生命的最后一个月，或是最后一周的时候，很多人会说：“哦，这个练习我很简单啊，就是知道要珍惜。” OK， 听众朋友，我觉得它带给我最大的力量不是珍惜，而是简化。当我发现我的生命只剩下最后一个月，只剩下三个月，只剩下最后半年，最后一年的时候，突然之间，我的所有纷乱的思绪开始简化了，开始变得井然有序，所有一切的先后顺序，所有一切我明确我要的一切，我要这个还是要那个，然后我最要什么，以及我最需要，跟我最想要，跟我能够给别人什么，突然之间都浮出台面了。所以你会发现，所有混乱的一切，因为你的这个练习——以终为始的练习、死亡冥想的练习，你会发现非常非常的清晰，就浮在你的面前。当我遇到事业经营当中的一些困难的时候，我会开始去想：如果今天是我生命中的最后半年，我会怎么做？我告诉我自己，我会奋力一搏。哎。这个“奋力一搏”四个字非常非常清楚地浮在台面上，所以呢，我就不会多想了。因为我觉得，如果我生命中只剩下半年，我会这么去做，那我我现在就应该要这么去做。它简化了好多的思想，听众朋友，简化就会有力量。因为当所有一切简化了，它就会集中你的注意力，这一切就会产生力量，你的思想就会开始掷地有声。你的所有的一切在产生行动的时候，就会非常非常的精准以及到位。所以，听众朋友，这个练习也会让我们不会有太多这个空性的里面掺杂了太多的杂质，太多的顾虑。太多的害怕，太多的得失，太多的怕自己吃亏，太多的怕别人占便宜，这种太多太多的东西呢，占据 occupied 我们所有空性的心。所以，当这一切都排除的时候，这个死亡冥想的练习，以终为始的这个练习，能够简化这所有一切。它就像一个过滤系统，把所有不必要一切从你的 mind 的心智里面把它过滤掉了。帮助你成为一个非常非常好的空性的环境。最后要提醒大家，就是我们都希望许愿许愿，对不对呢？所以听众朋友，不管你许下什么愿望，你都要记得，我们要获得什么，我们自己就要付出什么。空性是什么？水晶球，水晶球，我们要在里面看见什么，我们就先放什么吧，对不对？大家有没有听过一个预言的故事？就是呢，有一个碗，这个碗里面呢，你想要有钱，你就先放钱；你想要有一颗苹果，你就先放苹果。那大家记得这么简单的一个概念，因为空性是什么？你在自己的所有一切的。大脑的经验值里面，你的意识、你的心智当中，你必须要产生这样的一个明印。这个明印就是你很清楚它是存在。当它是存在的，它在你的物质实相当中，它就会出现同样的东西。所以，听众朋友，当我们要有钱，我们要先懂得对别人慷慨。所以我不是要各位听众朋友借钱给别人，而是当有一个部分你是可以让小钱出去的时候，大钱它就会进来。当我们很需要一个好的房子住的时候，你就要。要懂得去收留那些一天两天需要在你家过夜的人，或者是帮助他们找到他们需要的房子。所以，当你是一个很小气的人的时候，你就不容易赚到大钱。你的所有的钱呢，也不会带给你好心情，也不会带给你快乐的。所有的生命中呈现出来的一切人事物，也很难为你带来这一切。所以，听众朋友，当我们很想要有好的关系、好的感情的时候，首先，你要对待别人要善待别人，对不对？那我们也很希望有一段好的婚姻。很多的听众朋友都问我说，说怎么样可以拥有一段好的爱情、好的婚姻？那你要懂得爱自己啊！你真的爱自己的时候，为什么会产生爱情呢？因为当你懂得爱自己的人呢、哦，才会有魅力。当你很有魅力的时候，别人就会爱你，因为在你身上呈现出一种人生非常好的长相，他会因为喜欢你这种长相而爱上你这个人，因为你这种长相也是他生命中很热爱、很追求的那种长相。所以，听众朋友，我们希望得到什么，我们自己就像水晶球，就像一个镜子一样，你必须先反射出什么。当你反射出这一切，它在你的生命当中的每一个物质的实相当中，它就会发生这一切所有的东西。所以，听众朋友，如果我们一直欺骗别人，我们生命当中就会出现很多的意外。意外是什么？意外就是我们始料未及的，我们根本也没做什么，我们就碰到这些东西，对不对？可是，如果你一直欺骗，欺骗是什么？欺骗就是空穴来风，就是说谎，就是毫无根据的一切。然后呢，你没有办法承诺的一切，你讲了太多空的东西，那这些空的东西也会存在在你的生活里面，出现很多根本不存在的一切，带给你这些很特别的意外跟撞击。所以，听众朋友，如果你要减少你生命中许许多多的大大小小的意外事件，你要开始懂得诚实，开始懂得讲。出你可以承诺的一切。当你必须要这样去讲的时候，当你必须要讲出来的东西都要承诺的时候，你会发现你的话就变少了。因为当一切都必须要发生的时候，你就不会讲那那么多有的没有的多余的话，对不对？听众朋友，当你开始沉默的时候，不只是意外会减少。当你开始懂得习字如金的时候，当你开始懂得舌灿莲花，懂得好好去珍惜你的语言的力量的时候，你就会发现奇怪了，你的注意力就会更集中了。你会开始去聆听，你会开始去观察，跟你对面的这个人以及所在的所有的每一个局势，你观察的力量跟能量、注意力就会变得很强很强。我们也可以说，你的天线会变得。很厉害，所以当你开始沉默的时候，你这所有一切的感官就会变得非常非常的灵敏。当你的观察力变强了，当你的注意力变强，注意力更集中的时候，你会发现你能够看清的事情、分辨的事情、辨识的所有一切就会更清晰了。这会帮助你沉默，会帮助你做好更高程度的决策以及判断。于是呢，你就容易在正确的道路当中做出正确的选择。所以最后还是要鼓励大家，也要分享给大家，就是我们这个水晶球这个空性里面。如果它是一个小小的空间，那么我们生命当中就会发生的事情就是小小的。比如说，它是小小的空间，你只让某些事情存在的时候，但是都是好事情，那它就会带给你小小的钱、小小的财富、小小够住的房子、小小够安全的一切。但是如果这个空性的这个水晶球是很大，这个小宇宙是很大很大很宽广的时候，也就是当你很宽容的时候。当你够宽容的时候，这个空性的球，这空性的空间就会够巨大，那么你就会带来许多大的好事情、大的财富、大的你生命当中不会出现的人，他会出现；你从来不曾想过的一切，它会发生在你的生命当中。宽容是什么？最后要提醒大家，除了感谢、感谢、再感谢之外呢，宽容就是得饶人处。且饶人，大事化小，小事化无。所以最后跟听众分享的是两句很重要。Emily 这辈子，我觉得我最大最大的座右铭，好了，也是提醒我自己的话。好多的记者，好多的学生，他问,问我说：“哎，老师，你觉得这辈子影响你最重要的几句话是什么？”我都会告诉他们：“能够饶过别人，就饶过别人。因为很多事情不要太纠结。你要知道，其实他不见得一定是错的，他只是在你面前带给你不舒服的一切，你不需要去惩罚他。当你惩罚他的时候，本来不是很错的一切就会更错了。怎么样让你的？”很多的事情从你身上 pass 过去，就像我们打桥牌的时候，对不对 ？pass pass 过去。那我觉得这个是一个宽容很重要的功夫，得饶人处且饶人。最后呢，大事化小，小事化无、嗯。我们每次遇到一个事情的时候，不要急着去反应它，我们要试着去想，它有没有办法变小。这么巨大的事情有没有可能让他变小？我我能不能做一两个动作呢，让他怎么样，不要有那么大的涟漪效应，让他小一点，让他不要祸害那么多，不要害到那么多的人。当他变小了之后，我们就想想看，他能不能变没有？哎，如果他变没有的话呢？哎，犯错的人自己知道就好了，其他人不见得要知道，对不对呢？那你会说一秒钟，他没有得到惩罚，就没有办法得到教训。听众朋友，你不是法官，你也不是那个专门惩罚的教官。你要记得，他不会在你生命中一辈子永永久久，他可能只是你的过客。我们这辈子经过的许多的风情，很难的，我们就让他 pass 过去。刁难你的，我们就让他稍微抓一下你，只是小痛，不会有生命危险。但是绝大多数都是非常非常美丽美妙的风景，你不用太担心。永远要记得，成大事者不纠结。成大事者为什么不纠结呢？是因为他们要往更大的康庄大道走去，顺畅大过于赢。要记得，在我们人生当中顺顺畅畅的，才会带给你最大最大幸福的感觉哦。让所有的一切透过你而发生，而不是发生在你身上。当所有一切都透过你而成为一个更好的事情，当所有的人都透过你而成为一个更好的人，当所有的好心情透过你而成为一道一道美丽的风景。我觉得我们这个通道。自己这个人，这个冲动就是一个最棒、最棒别人的奇迹跟礼物。当我们没有办法非常确定如何在自己身上发生奇迹，我们就让自己把这个奇迹呢送给别人，让别人得到意想不到的礼物，让别人得到意想不到的原谅，让别人得到许多意外的惊喜，让别人得到许多他。求也求不到的机会，当你可以成为这样的提供者，当你可以成为这样的人的时候，你也会在这个风景当中，不只是扮演最好最好的享受。观看的这个角色，你还是画这道风景的很重要的那个人，把这道风景画出来，也是在我们人生当中一个很重要的任务。如果我们可以画出一道一道的风景，那你还担心还有什么东西是会让你难过、担心、困扰的呢？如果一切都可以自己画出来，那么所有一切就能够从你生命当中持续不断地被创造出来，这就是奇迹。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们下周再见，拜拜。